0: Det var i november 2018 som Arne Gavelins tillvaro vändes upp och ner. Arne skulle ta ut pengar ur en bankomat för att handla men det gick inte och han fick meddelande om att hans kort och konton hade spärrats. Förklaringen visade sig vara att Ångermanlands tingsrätt utan hans vetskap hade ställt honom under förvaltarskap. Förvaltarskapet anordnades alltså utan att Arne fått någon information om att det pågick ett förfarande om att ställa honom under förvaltarskap i domstol. Och utan att det fanns någon utförlig medicinsk utredning om att han var i behov
1: av en förvaltare. Det är det förvaltarskapet när det var till på livstid. För det var ju praktiskt de polistiden. När...
0: Efter en lång kamp mot förvaltarskapet ledde en läkarutredning slutligen till att förvaltarskapet upphävdes. Arne hade då varit felaktigt ställd under förvaltarskap under ungefär ett års tid. I det här poddavsnittet kommer du höra inslag där Arne själv berättar hur han upplevt det felaktiga förvaltarskapet.
2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Centrum för rättvisas podd. Jag heter Fredrik Bergman och med mig i studion så är Henrietta Kahn, Olivia Möller och Lisa Hyder. Och idag så ska vi prata om fallet Arne Gavelin. Vem är Arne Gavelin?
0: Arne Gavelin är en idag 84 år gammal man. Han var 80 år när han ställdes under förvaltarskap. Han bor i en liten by som heter Selkärn som ligger i Norrland och han bor där själv. Han –har ganska mycket tillgångar och det är liksom mycket det som hans liv kretsar runt. Han har haft ett gäng fordon som har betytt mycket för honom. Han äger flera fastigheter, bland annat en hyresfastighet– –där han hyr ut lägenheter till olika personer som behöver det. Han levde länge i en samborelation med en kvinna som– Sen tyvärr gick bort, men han står väldigt nära hennes barn fortfarande.
2: Mm. Men Arne är ju en rätt fascinerande person då. Han, är, han har tillbringat en rätt stor del av sitt yrkesverksamma liv i Afrika, stämmer inte det?
0: Jo, precis. Han har ju arbetat som konstruktör, som det heter. Så att han har arbetat med olika byggen och sådär. Och tillbringat då mycket tid utomlands, bland annat Afrika, men också andra delar av, av världen innan han till slut kom tillbaka till Sverige.
1: Mm.
2: Och under den här tiden när han han jobbade i Afrika då så så, sparade han pengar. Som han sen då när han kom tillbaka till Sverige då investerade på olika sätt i fastigheter och de här industrimaskinerna. Och mycket av det här handlade då om att han växte upp under ganska svåra förhållanden men såg framför sig en ålderdom som skulle vara tryggad. Och nu blev det alltså så att mattan drogs undan för hans fötter med det här beslutet om förvaltarskap. Vad var det som hände egentligen Lisa?
3: Ja men för Arne så började det med att han en dag försökte ta ut pengar från en bankomat och fick då meddelande om att hans bankkort var spärrat.
1: Kontoret lämnade sked varför. Men bankkontoret kunde inte lämna någon förklaring bara att alla konton dina är spärrade.
3: Och när han då kollade upp det här så fick han besked om att han var satt under förvaltarskap och att han inte längre hade tillgång till sina pengar. Det här handlade om att tre personer hade lämnat in en orosanmälan till överförmyndarnämnden i Örnsköldsvik. Där de hade uppgett bland annat då att han utnyttjades ekonomiskt och att han levde väldigt spartanskt. Överförmyndarnämnden fick också information om att han var inläggat på sjukhus på grund av en kolmonoxidförgiftning. Som hade orsakats av att han eldade i sin vedugn. Det här ledde till att Ångermallans tingsrätt fattade ett beslut om interimistiskt förvaltarskap. Det är alltså ett tillfälligt förvaltarskap tills dess att tingsrätten eller domstolen får tillräckligt underlag för att kunna fatta ett slutligt beslut
0: i frågan. Ett förvaltarskap innebär att man förlorar rådigheten och kontrollen över sin ekonomi.
2: Kan man säga att ett beslut om förvaltarskap idag är ungefär som tidigare institutet? Det, det är rätt ingripande beslut med förvaltarskap?
0: Mm, precis, i, i praktiken så är det väldigt likt.
2: Men varför ska vi säga? Varför har Centrum för rättvisa tagit sig an det här fallet? Vad är det för principfrågor som aktualiseras eller varför är det viktigt?
3: Ja det är viktigt av flera skäl inte minst för att ge Arne upprättelse men framförallt vill vi understryka hur viktigt det är att ett så ingripande beslut som ett beslut om förvaltarskap föregås av väldigt noggrann prövning och att en domstol ser till att upprätthålla grundläggande rättssäkerhetsgarantier till exempel genom att låta den enskilde komma till tals innan beslutet fattas.
2: Arne kände ju inte till att det hade fattats ett beslut om förvaltarskap. Hur är det ens möjligt?
3: Ja, det var ju så att det här interimistiska beslutet om förvaltarskap det fattades utan att Arne getts möjligheten att yttra sig och utan att han överhuvudtaget fått kännedom om att ett ärende hade inlätts. Och det här ska ju inte hända. Det är en allvarlig brist i rättssäkerheten.
2: Hur påverkade det hans liv rent praktiskt det här med att han var ställd under förvaltarskap?
3: Ja, han hade ju mycket egendom som han hade införskaffat under sitt liv och som betydde väldigt mycket för honom. Och den här egendomen såldes utan hans vetskap. Det dök upp okända människor på hans tomt för att hämta den här egendomen.
1: De där förvaltaren sålde, de kom hit och hämtade mina fordon. Ibland ringer telefonen, nu får de med trailen. nu får de med julgrävaren.
2: Var, varför gjorde man det här? Varför, varför började man sälja Arnes egendom?
4: Det är någonting som vi ändå upplevt som väldigt märkligt. För i det här fallet så rör det sig inte om att Arne hade lite pengar. Utan han hade ju pengar och klarade sig med pengar som redan fanns.
2: Jag tänker väl att det möjligtvis är någon tanke. så alltså att Man kanske tänker sig då att det här är då en 80-åring. Man får en liksom rätt stereotyp bild av en gammal person som inte kan ta hand om sig själv och att man därför ska man säga, vill förenkla personens ekonomi. Han har näringsverksamhet, han har eh, industrifordon och man ska liksom avveckla det här. Så jag antar att det också har spelat in att Man inte riktigt ser Arne för vem han är utan man ser honom som en gammal person som inte vet sitt eget bästa. När Arne då fick reda på att skälet till att han inte kunde ta ut pengar då var förvaltarskapet. Då fick han ju reda på att det var en process och hur gick den processen?
3: I processen som föregick det slutliga beslutet- så fick han ju möjlighet att komma till tals- och han motsatte sig inför domstolen- det här förvaltarskapet- och förklarade varför han inte behövde det.
0: Han upplevde ju aldrig- att att han behövde en förvaltare- och förstod ju inte riktigt- varför en sån hade anordnats för honom. Så han, han berättade ju att- de här omständigheterna som hade- lagts till grund för förvaltarskapet- att det helt enkelt inte stämde- och att det var ganska lösryckta uppgifter- som egentligen inte hade någon grund i- till exempel ett läkarintyg- eller något liknande. Så han- Eh, motsatte sig ju det här genom ett rättegångsbiträde.
2: Så att han kom alltså till domstolen själv och eh, bemötte då alla de så att säga, anklager som riktades emot honom. Och ändå så, så vann han inte utan domstolen gick på överförmyndarens linje. Hur kommer det sig?
3: Ja Domstolen mottog två läkarintyg som utfärdade av en och samma läkare- som hade väldigt, väldigt knapphändig information, knappt någon information alls om Arnes hälsotillstånd. Men baserat på de här två läkarintygen så fattade man det slutliga beslutet om förvaltarskap.
2: Vad är det då som har gått fel i Arnes fall? Varför, varför menar vi att, det här är ett, att han felaktigt har satts under förvaltarskap?
3: Ja, det en domstol behöver säkerställa i ett förvaltarskapsärende är ju att eh, en person är exempelvis sjuk och att den här sjukdomen eh, innebär att personen inte kan vårda sin egendom eller sig själv. Och vi menar ju att eh, ångemallans att inte varit så noga med det här inför det interimistiska beslutet. Så hade man uppgifter från de här tre personerna som inte på något sätt var anhöriga till Arne. Man hade uttalanden från sjukvården eh, om att man ännu inte eh, kunde lämna ett, ett medicinskt utlåtande. Eh, och det fanns en uppgift om att Arne var inlagd på sjukhus på grund av den här kolmonoxidförgiftningen. Eh, och inför det slutliga beslutet så tillkom ju då de här två väldigt knapphängliga läkarintygen. Och vi menar att det här inte alls var tillräckligt för att fatta beslut om förvaltarskap, varken intremistiskt eller slutligt. Mm. Och dessutom, som vi har varit inne på, inför det intremistiska beslutet så fick Arne aldrig möjligheten att komma till tals. Mm. Och han fick heller inte något rättegångsbeträde förordnat för sig som kunde tillvara ta hans rätt. Och det här var ju särskilt allvarligt med tanke på att domstolen inte hade hört Arne personligen.
2: Han förlorade den här processen och det blev ett slutligt förvaltarskap och han överklagade det beslutet, men han fick inte prövningsillstånd i hovrätten och han fick inte prövnings i
1: Högsta domstolen. De att nu är förbyllade helt plötsligt, utan anledning, utan niga skäl. Det hade varit tungt. Du är ju. Du är ju att så och, och det är en orosam orosamhällande att man blir betraktad betraktas att man är som någon idiot som går omkring. Så det var inte roligt, så ska man säga. Och så är det jag i med där förvaltarskapet när det var ställt polistid. För det var ju praktiskt taget polistid när för, hovrätten och högsta domstol säger det tingsrättens dom som gäller. Då är det ju polistid. Jag kommer ju ingenstans. Men Arne var ju då
2: alltså försatt under förvaltare under ett års tid men sen så revs det här beslutet upp. Vad var det som hände?
0: Ja Arne försökte ju först då få det här upphäft genom att överklaga det slutliga beslutet men han fick inte prövningstillstånd i någon av de här instanserna. Den processen avslutades i augusti 2019 och då vann ju beslutet om förvaltarskap laga kraft. Och direkt efter det här då så tog Arne själv initiativ till en läkarutredning för att då försöka få förvaltarskapet upphävt den vägen istället. Tanken var då att den här läkarutredningen skulle ju visa att han inte behövde en förvaltare helt enkelt. Så han inkom med ett brev från en läkare till överförmyndaren eh, ungefär en månad då efter att HD hade bestämt att inte ge prövningstillstånd och då framgick det av det här brevet att Arnes kognitiva förmåga inte kunde bedömas utan en fördjupad utredning. När överförminnaren fick in det här brevet så begärde man en medicinsk bedömning och ett utlåtande från en geriatrisk klinik- och när den här fördjupade utredningen då av hans hälsotillstånd var klar så framkom det helt enkelt att han behövde inte en förvaltare och han hade i själva verket god kognitiv förmåga. Så det var då den här läkarutredningen som visade att det var felaktigt. Och det här ledde då till slut till att Ångermanlands tingsrätt upphävde förvaltarskapet i början av december 2019.
2: Så att ett år efter det att förvaltarskapsbeslutet eh, fattades så säger en läkare att det inte är något fel på Arne. Och man sa också att det gick inte att, att säga, bedöma hans hälsosutstånd utan en fördjupad utredning. Och den sker alltså ett år efter det att han sätts under förvaltare med hänsyn till då att han då skulle vara i en sån situation att han inte kunde ta hand om sig själv. Är inte det, är inte det väldigt upprörande?
0: Jo, absolut. absolut. Det var ju egentligen inte förrän han själv då tog initiativ till det för att få förvaltarskapet upphävt som det gjordes en ordentlig utredning av hur hans hälsotillstånd egentligen var och om det fanns ett behov av förvaltarskap eller inte.
2: Det är en person som blir så att säga, felaktigt och olagligt omyndigförklarad och det här pågår alltså under ett års tid. Det är en väldigt uppseendeväckande historia. Det här Centrum för rättvisa kommer in. för hur kom det här fallet till oss?
1: För att jag ställde det var kraven att jag eh, må, måste få tillbaka fordonen eller ersättning för dem. Och för det måste vi ha advokater till hjälp. Men eh, jag hade inte råd dessutom. En dag så kommer grannen och säger att jag har hört att det finns något som heter ett Centrum och rättvisa som kanske vi kan ställa på hjälp. Och så han skaffade fram en blanket och vi skrev dit. Och, eh, någon vecka djur, det var, då ringde en den Lona Särman- så att ni var intresserade i fallet. På den vägen är det.
2: Det var ett brev, ja. ett handskrivet brev från Arne Gavellin i Selkärn- där han beskrev den här situationen och att han ville ha upprättelse för det här. Och mycket brevet som han skrev till oss så var han ju förtvivlad över- att hans egendom var borta- och att när det här förvaltarskapet hade hävt så hade då bara liksom förvaltaren liksom släppt allting och sa här får du tillbaka din bestämmande rätt. Men att Arne upplevde ju att för, för, första att hans egendom som hade väldigt stort ska jag säga, emotionellt värde för honom var liksom borta och att han upplevde att man hade sålt hans egendom för liksom, eh, underpriser. Han berättade för mig liksom helt horribla historia, bland annat då att han hade en bil som då var en veteranbil. Alltså att den hade uppnått en viss ålder och Arne är väl liksom ekonomiskt lagd av sig. Så att han tyckte det var ganska bra att ha en bil som man inte behöver betala vanlig fordonsskatt på. Den, den var inlämnad på, eh, på service. Det här är då under tiden då han hamnar under förvaltarskap. Och när Arne ska komma och hämta ut bilen så visar det sig ändå att, att man då från bilföranden har sålt den här bilen. Eh, och det som har hänt då som Arne får reda på det är att då, det, ringt, det är en person som har kommit in eh, till eh, servicefirman och sett Arnes bil ringt förvaltaren och sagt att det står en skrotbil här som tillhör Arne Gavelin. den kan inte ha värd så mycket pengar jag kan tänka mig att betala så här mycket och förvaltaren då via telefon godkänner den här försäljningen så att överhuvudet så säljs Arnes bil eh, och tas ifrån honom. Och det här är liksom också en helt absurd grej. Men så att jag frågade honom hur tar du dig runt nu i byn? Då lyfter han alltså med skolbussen för att åka handla mat. För att han inte har någon bil längre. Så att det, liksom, det är en helt absurd eh, historia. Så att han skrev till oss. Eh, och vi tyckte att det här var ett intressant ärende. Eh, både jag och en tidigare kollega på Centrum jag har jobbat, jobbat i domstol. Och har sett just att de här förvaltarskapsärendena eller ärenden om god manskap ibland handläggs liksom lite slarvigt. Så att vi tyckte att det här var liksom ett rätt bra fall- att få testat just eh, vilka krav man kan ställa. Så att det blev, vi bestämde oss för att driva Arnes fall- och vi stämde eh, staten då genom justitiekanslen i allmän domstol.
0: Alltså vi menar att det här är en, en väldigt allvarlig rättighetsöverträdelse- mot bakgrund av det här mardrumsleika händelseförloppet- och vi har ju använt artikel 8 i Europakonventionen som grund för ett skadeståndsanspråk och det är ju rätten till skydd för sitt privatliv. Och tillsammans med den då så har vi hänvisat till tredje kapitlet, fjärde paragrafen i skadeståndslagen om ideellt skadestånd då på grund av överträdelser av Europakonventionen. Och vi landade ju i artikel 8 just för att eh, det finns inte riktigt någon motsvarighet som vi kunde använda oss av i regeringsformen och där var vi också inne och tittade lite på om det fanns någon rättighet där som kunde vara aktuell men... Det finns ju exempelvis 2.6 i regeringsformen- om personlig integritet- men den syftar kanske snarare på- olika fysiska ingripanden- i den personliga integriteten- och övervakning av kommunikation- och den typen av åtgärder. Så att den stämde inte riktigt in på- det här som Arne har varit med om. och Därför bedömde vi då att artikel 8- i Europakonventionen var den som- var mest eh, lämplig och mest träffande- för hans situation helt enkelt. Vi har ju använt- Europakonventionen som grund och då även Europadomstolens praxis i fall som liknar det här. Alltså där det också har varit fråga om olika typer av förvaltarskapsinstitut i olika länder. Bland annat har vi tittat mycket på ett rättsfall som heter Ivinovich mot Kroatien. Där det finns ja, men många jämförbara omständigheter och, och vissa saker som görs gällande även i Arnets fall. Mm. Men vi har ju också tittat på rättssäkerhetsgarantierna som finns i svensk rätt. För att även föräldrabalken där förvaltarskap regleras då uppställer ju vissa krav på hur handläggningen ska gå till och vilken utredning som behövs innan en tingsrätt fattar ett sånt här beslut. Så att vi har ju använt artikel 8 men i den bedömningen så att säga tittat på föräldrabalken och, och använt de reglerna som någon sorts miniminivå för vilka rättssäkerhetskrav man kan uppställa i den här typen av ärenden.
2: Så det som vi gör gällande i det här fallet var alltså att både det interimistiska beslutet om förvaltarskap som fattades utan hans vetskap och det slutliga beslutet om förvaltarskap båda de här besluten innebar då överträdelser av hans rättigheter och skydd för privatliv enligt artikel 8 Europakonventionen och fokus låg ju då rätt mycket på de här olika rättssäkerhetsbristerna då att han inte fick eh, att han inte hördes innan det interimistiska beslutet att utredningen var otillräcklig att beslutsmotiveringarna var otillräckliga och att man dessutom inte heller riktigt ska säga, från tingsrättens sida undersökte varför behövdes det ett interimistiskt beslut, varför kunde man inte invänta en fullständig prövning. Vi begärde 250 000 kronor i ideell ersättning. Det är ju ett rätt högt skadeståndsbelopp om man tittar på de skadeståndsnivåer som, som gäller i Sverige. Alltså vi har ju relativt sett låga belopp. Hur, hur landade vi just i 250 000 kronor?
4: Ja, men det som du säger, 250 000 kronor är ju kanske ett skadeståndsrättsligt perspektiv väldigt högt. Men å andra sidan, om man ser det till vad det här har inneburit för Arne gavelin och att... Ja, men han under ett års tid i princip var omyndeförklarad felaktigt då kan man tycka att 250 000 kronor kanske är i det lägsta laget och vi har väl liksom fått laborera mellan så här, vi tycker att det här är en allvarlig överträdelse men vi har också en väldigt restriktiv skadeståndspraxis i Sverige och då har vi valt att begära 250 000 kronor som är ganska högt för att domstolen ska få en ram att kunna pröva skadeståndsanspråket. Skulle vi ha begärt hundratusen kronor då kanske det skulle vara så att domstolen kommer fram till att ja, det ska något minstande få men då kanske vi själva har lagt gränsen på det här beloppet.
2: Just det, i, i ett dispositivt tvistemål som ett sånt här skadeståndsmål blir så kan domstolen alltså inte gå utöver parterna i yrket så att genom att ha en, en vid ram så får domstolen en, 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 ja, ett spann att förhålla sig inom. Hur ställde sig då staten till Arnes krav när vi stämde staten så svarade ju justitiekanslern som är den myndighet som, som då för statens talare här mål. vad var deras inställning till det här kravet?
4: Jo, staten har till viss del gått med på att det har skett en överträdelse av Van Gavelins rätt till skydd för sitt privatliv i artikel 8 och då är det då att staten har gått med på att det slutliga beslutet fattades på ett inte tillräckligt medicinskt underlag. Att de här läkarintygen inte var tillräckliga. Och i och med det så har staten också medgett en ideell ersättning till Arne Gavelin om 40 000 kronor. Sen så finns det också en annan, lite mindre fråga i det här målet. Då Arne Gavelin har fått betala arvode för den här förvaltaren som han också har begärt ersättning för med ungefär 13 000 kronor. Och det har staten också medgett.
2: Och det var ganska rimligt egentligen med tanke på att det var ett felaktigt förvaltarskap och staten tyckte att han skulle betala för det själv. Men att det tyckte justitiekanslen i alla fall att han kunde få ersättning för. Staten medgav alltså att det var ett fel att utse förvaltarskap slutligt för Arne Gavelin för att när det beslutet fattades så fanns det då inte tillräcklig medicinsk utredning och det framstod också rimligt med tanke på att när man väl gjorde en fördjupad läkarundersökning ett år senare så visade det sig att det var inget fel på Arne. Men det här Intermistiska beslutet och det fattades ju på ett ännu sämre underlag utan att Arne hördes. Hur kan, hur kan staten mena att det inte var fel?
4: I det fallet så menar staten att man inte kan ställa lika höga krav på utredningen vid intermistiska beslut än vid slutliga. Och det är ju för att de här besluten tas för att man anser att det finns ett brådskande behov att vidta en åtgärd i, i väntan på ett slutligt beslut som kan, ändå kan ta ett tag. Um, Och då tycker man att det fanns tillräckligt mycket i det här målet som tydde på att det var bråskande att se till att Arne Gavillen fick en förvaltare för att tingsrätten skulle ha kunnat besluta om det.
2: Det var huvudförhandling i det här målet. När var den egentligen?
0: Det var 24 mars.
2: 24 mars. Berätta om den. Och förberedelserna inför den, hur det kändes. Ja, men
4: det var väl väldigt spännande. För både mig och Henrietta så var det här vår första huvudförhandling i domstol. Och jag hade ganska nyligen börjat här på Centrum för Rättvisa. Och det här var det första målet som jag fick komma in och jobba med. Ja, vi har väl suttit tillsammans och förberett våra manus, vad vi ska säga. Och repeterat väldigt många gånger inför olika personer på kontoret och körde lite rättegångsspel.
0: Ja precis, vi delade ju upp då så att Lisa och Olivia höll pläderingen vilket är då man argumenterar i det rättsliga och jag höll sakframställningen i början av förhandlingen som är då där man berättar om omständigheterna och vad det är som har hänt eh, egentligen i målet och sen hade vi då Flera repetitioner och blev lite grillade av dig Fredrik mm. för att vara liksom beredda på worst case scenario och vad man skulle kunna få för frågor från rätten under förhandlingen och ja, olika saker som skulle kunna hända och hur vi skulle tackla det och sådär.
2: Arne var ju inte med i förhandlingen, hur kommer det sig?
0: Alltså han bor ju en ganska bra bit från Stockholm. För det första, han bor ju utanför Örnsköldsvik. Och även om han är eh, ja, men relativt eh, pigg och kry för sin ålder så är han ju fortfarande 84 år gammal. Eh, och det är liksom en ansträngning för honom att resa på det här sättet till Stockholm. Sen fattades ju också det här beslutet då lite mot bakgrund av eh, pandemin. Och att det kanske inte heller var helt lämpligt för honom att eh, resa under den här perioden där det fortfarande var lite osäkert med smittoläget och så.
2: Men han fick ändå komma till tals?
0: Det fick han. Han var på en film kan man säga. Vi hade gett in en en video till tingsrätten som bevisning då i målet. Där det är en intervju med Arne som har gjorts av av dig Fredrik och av vår tidigare kollega Rickard Samuelsson som var ombud i målet tidigare. Så ni var uppe och hälsade på Arne i cl och intervjuade honom lite inför den här processen som vi skulle inleda och fick honom att berätta lite helt enkelt om hur det här har påverkat honom och hur han har upplevt tiden under förvaltarskap och även vad konsekvenserna har blivit efter att förvaltarskapet upphävdes. Så vi gav in en video då på ungefär en kvart till tingsrätten och åberopade den som bevisning och sen visades den upp då under huvudförhandlingen.
2: Och hur kändes det då, Henrietta? Det här var din första huvudförhandling i domstol.
0: Mm. Eh, jättenervöst, alltså jag sov ju inte så bra dagen innan. Eh, men det var väldigt väldigt kul och det kändes ju samtidigt som att vi var väl förberedda på vad som skulle hända. Vi hade övat och det kändes som att vi visste vad vi skulle göra. Så att det var jättenervöst innan men sen så fort vi satt på våra platser och jag skulle börja med min del och börja prata då så kände jag att nu vet jag liksom vad jag ska göra här så att nu är det bara att, eh, att göra det på ett så bra sätt som möjligt helt enkelt och vi har förberett oss och vi vet vad, vad som ska hända och vad vi ska göra eh, så att det kändes jättetryggt när det väl var igång tycker jag.
2: Och sen den 21 april 2022 satt vi samlade här på kontoret klockan 11.00 när domen meddelades och den Simpel ner i, i e-postkorgen. Vi öppnar upp dokumentet och då ser vi på första sidan där det står domslut. Så står det: Staten genom justitiekanslern ska till Arne Gavelin betala 72 994 kronor jämte ränta enligt sjätte paragrafen räntelagen från den 10 maj 2021 till dess betalning sker. Och staten ska också ersätta Arne Gavelins för hans rättegångskostnader i Tingsrätten. Vad betyder, vad betyder det här?
0: Alltså det betyder ju att vi har vunnit till någon del åtminstone. Sen vet man ju inte när man ser bara den här första sidan om tingsrätten tyckte att vi hade rätt både vad gällde bristerna vi hade påpekat kring det interimistiska beslutet och bristerna kring det slutliga beslutet. Det kunde ju ha varit så att tingsrätten tyckte att det slutliga beslutet till exempel var fel, vilket staten också har gått med på, men att de inte tyckte att det interimistiska var fel. Mm. Så att man förstod ju att det var någon sorts vinst men visste inte riktigt exakt vad den innebar. Ja men tingsrätten kom fram till att både det interimistiska beslutet och det slutliga beslutet var överträdelser av Arne Gavellins rättigheter och... Vi hade gjort gällande då fem olika brister i handläggningen som hörde till det intimistiska beslutet och två brister i handläggningen som hörde till det slutliga beslutet. Och Stockholms då eh, gick med på totalt fem av de här sju bristerna som vi hade gjort gällande. Eh, det var då dels att vad gäller det slutliga beslutet att eh, det inte fanns tillräcklig utredning om Arnes hälsotillstånd och att beslutsmotiveringen var otillräcklig och när det gällde det interimistiska beslutet så var det att man inte hade hört Arne innan det interimistiska beslutet fattades, att han inte hade fått ett rättegångsbeträde förrän efter beslutet och även där då att beslutsmotiveringen var otillräcklig.
2: Vad var det då för brister som tingsrätten inte höll med oss om? Vad kränkningar av hans rättigheter?
0: Tingsrätten tyckte att det inte var någon brist med den utredningen som fanns om Arnes hälsotillstånd inför det intremistiska beslutet. Utan där gav man då staten rätt och sa att den utredning som fanns var tillräcklig och pekade i tillräcklig utsträckning på att han behövde ett förvaltarskap. Och det andra då där man inte gick med på vad vi hade sagt det var... Att utredningen av behovet av ett interimistiskt beslut det ansåg man inte hade varit en brist. Och vi hade då gjort gällande att man hade anordnat förvaltarskap av vissa skäl då som överförmyndaren hade anfört men att de här skälen egentligen inte omfattas av en förvaltares behörighet. Alltså åtgärderna som man ville att förvaltaren skulle vidta får inte en förvaltare vidta. Men där gav inte då Stockholms tingsrätt oss rätt utan de tyckte att det omfattas av en förvaltares behörighet så därför var det inte
2: en brist. Så i stora delar då Full framgång i målets principiella frågor. Men skadeståndet, vi hade begärt då 250 000 i del och vad blev det nu? 60? Precis, 60 000. Och staten hade medget 40. Hur ser ni på den frågan? Är det, är, det, vi här, är det en bra eller dålig dom?
4: I sin helhet så är, tycker vi att det är en bra dom. Alltså vi har ändå fått framgång i många av de här principiella frågorna om bristerna. Men när det gäller skadeståndet så tycker vi att 60 000 är alldeles för lågt. Och det är också en anledning till att vi igår lämnade in ett överklagande i bland annat den delen.
2: Just det, berätta om överklagandet. Varför har ni över- har vi överklagat?
4: Vi har ju överklagat då skadeståndets storlek för att vi tycker att det ska bör vara betydligt högre. Nu som vi redan har varit inne på så är skadeståndet i Sverige ganska låga och och dessutom så finns det inte så mycket praxis på just hur ska de ska se ut vid rättighetsöverträdelser. Och i det här fallet, i domen, så, så har eh, domaren då konstaterat att det här är en allvarlig överträdelse av Arnig Öveljens rätt till skydd för sitt privatliv. Och sen sagt att det ska leda till 60 000 kronor. Det tycker vi låter lite konstigt. Det finns andra överträdelser som har lett ungefär samma belopp som inte har konstaterats varit så allvarliga. Eh, så därför har vi överklagat den delen men i vårt överklagande så har vi också då tagit upp de här två bristerna som vi, som vi också förlorade i och vill få en prövning om även det ska anses vara överträdelser av artikel 8. Eh, sen så har vi också överklagat eh, ersättningen från Gavelins rättegångskostnader. För I det här fallet så Även om vi ansågs vara en vinnande parten i målet så fick vi våra rättegångskostnader jämkade till eh, så att vi fick ersättning på 75% av rättegångskostnaderna. Och det för att vi inte fick särskilt stora eh, framgång i skadeståndsdelen. Det har vi också överklagat eftersom i det här målet så har tyngdpunkten i det här målet och den utredningen och den rättsargumentationen vi har fört har till stor del handlat om Själva överträdelsen och bristerna- i ångelmallans tingsrätts handläggning. Medan det ideella skadeståndet- inte har tagit lika mycket tid- och krävt en lika stor utredning. Eh, och då tycker vi- att eftersom vi fick framgång- i majoriteten av de frågorna- så borde också ersättningen- för rättegångskostnaderna bli- till 100%. procent.
2: Mm. Vet vi om staten har överklagat?
4: Nej, sista dagen är faktiskt idag- eh, för ett överklagande. Och Vi kollade med domstolen- Tidigare i veckan och då fanns inget överklagande från staten men vi ska hålla koll så vi får väl återkomma om det på våra sociala medier och hemsidan.
2: Det här beslutet att förvaltarskapet hävdes för Arne Gavelin. Kan man också, då kan man ställa sig frågan varför ska man driva ett skadeståndsmål mot staten? Och en del i det hela är ju såklart den här viktiga frågan att liksom inskärpa de rättssäkerhetskrav som måste gälla. Som ska vara höga vid beslut om förvaltarskap. Och där har ju tingsrätten i sin dom då i gått på vår linje och slagit fast att det ska vara höga rättssäkerhetskrav som gäller. Eh, högre än vad staten då, alltså justitiekanslern, ansåg man kunde upprätthålla. Så att på så sätt är det ju väldigt bra dom om den, om den står så att det kan bli vägledande och få betydelse. Och förhoppningsvis bidra till att höja rättssäkerheten i förvaltarskapsmål. Så att fler personer i, eh, i framtiden då inte ska omyndigförklaras felaktigt som Arne Gavelin. Men vad man kan konstatera med Arnes liv är väl liksom lite också det här med hur. Och det här är en del i, i, i så här argumentationen om skadeståndet. Hur en, hur en äldre person så att säga, drabbas särskilt hårt av den här typen av överträdelser. Att möjligtvis att en, en yngre person då som överhuvudtaget i din absurd situation där, men en yngre person då som blir fråntagen alla sina rättigheter och rådigheter och sin egendom och sen får tillbaks det kanske liksom hämtar sig snabbare men att när det gäller Arne så, så är det väldigt tydligt när man pratar med honom att hans liv kretsar väldigt mycket kring att försöka städa upp efter förvaltaren och att det är möjligtvis att han, hans ålder gör att det här är svårare för honom så att han det är ju ingen överdrift att säga att, att Arnes liv har förstörts på grund av det här och det faktum att det här beslutet då hävdes har liksom inte så att säga, återställt den här situationen som han var i innan utan han är ju fortfarande i en väldigt, väldigt svår situation och mår väldigt dåligt av det här. så att det känns viktigt att driva det här vidare för Arne. Sista frågan nu, vad händer nu i processen?
0: Ja, nu har vi ju överklagat då tingsrättsdomen i vissa delar till Svea hovrätt. Eh, vi väntar ju på att få se om staten också överklagar. Det är ju möjligt men vi vet inte hur det är med det just nu. Men nästa steg sen blir ju att invänta ett beslut om prövningstillstånd i hovrätten. Och förhoppningsvis får vi det och i så fall kommer det bli en ny prövning där då. Det kan ju dröja något år det kommer, kommer ta ett litet tag innan vi vet vad hovrätten tycker om det här
2: Men Vi kommer driva det här vidare för Arne och för rättssäkerheten i förvaltarskapsmål eh, Tack så mycket för att ni ville prata med mig om det här Henrietta, Olivia och Lisa och tack till er som lyssnar på Centrum för rättvisas podd, vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt, tack för idag!
0: Du har lyssnat på Centrum för Rättvisas podd. Musik Adam Nordén. Klipp Violetta Bukera.